0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第一百零一回《王者之殇》。西之亚斯兰帝国雷恩海域无名小岛，可是连泉有一个不太合理的地方：溪流尔和岛屿的熔炼过程极其漫长。根据天树幽花和七拉的说法来看，希留尔在天树幽花出生那年，也就是十六年前，就已经从世人眼里消失了踪迹。这个时间点，应该就是他前往永生岛开始熔炼的起始。然而那个时候，吉尔加美什还没有继位，当时的一度王爵还是七拉。所以严格说来，如果从那个时候起。这个如此庞大复杂的猎杀计划就已经诞生。那白银祭司难道能够预知吉尔加美什一定会背叛吗？既然如此，为什么还要让吉尔加美什成为一度王者呢？银尘看着连泉，微微皱起眉头。我想，白银祭司决定牺牲西留尔去制作这样一个监狱。可能不是针对吉尔加美食，而是为魂术世界提前准备的一个制衡机制。一旦有人超越了魂力强度的临界点，白银祭司就会启动这个囚禁计划。只是吉尔加美食率先达到了这个临界峰值而已。鬼山连拳回答：“吉尔加美食的灵魂回路。”几乎可以称得上是亚斯兰有史以来所有王爵中出现过的最巅峰的灵魂回路，这是魂术研究的一个巨大成功，但同时，也是白银祭司的一个严重的失误。他们亲手创造了一种凌驾于所有现存的、几乎拥有神级力量的灵魂回路，白银祭司自己都没有把握能够完全将其压制，使其不脱离控制。必要的时候。可以对其进行清算。吉尔加美什的强大造成了严重失衡，这种失衡不仅仅是对白银祭司的威胁，更是对整个世界的威胁。吉尔加美什的出现让奥汀大陆的伤骤然增大，从而加速了让这个世界抵达那个彻底死亡、万劫不复的终点的进程。你的意思是？银尘看着连泉，他脑海中很多一直断裂的线索渐渐的联系了起来，仿佛那根金色的丝线越来越清晰，它清楚的指向一个黑暗中封存的秘密。这个世界的黄金魂物总量是有限的，当有一天所有的黄金魂物被消耗干净的时候，这个世界就会回归原始的死寂。回归到那个没有白银祭司、没有魂术的荒凉的世界，这是白银祭司绝对不愿意发生的情况，或者说，这是白银祭司在拼命推迟的一个注定会到来的末日。可是，这难道不矛盾吗？如果说，白银祭司要控制黄金魂物的消耗的话，那干嘛还要诞生这么多亡者？赋予这么多王爵不同的天赋呢？那些魂术师对魂力的消耗，完全也没有人监管。无数的海量魂兽对黄金魂物的消耗也难以估量，这难道不会加速这个世界的衰败吗？普通的魂术师魂兽，他们对黄金魂物的消耗量非常微弱，和王爵使徒们比起来，甚至基本可以忽略不计。他们就是那一长串的零，再多的零都没有意义。但是，一旦这串零前面多了一个一，那这个数字就会瞬间放大。七个王爵，九个使徒，四大魂兽，所有带着局限数字编号的存在，都是这个世界上的一。其余的所有都是零，所有的“一”。都是经过精密计算、细心平衡的，一个不多，一个不少。白银祭司费尽心机的让这个世界的伤维持在一个最佳的微弱平衡，不会让这个世界快速的走向毁灭，但是又不会让这个世界失去该有的力量，能够为他们所用的力量。他们需要借助这些力量来改造这个世界，完成他们的计划。他们早就为这个世界计算好了一个精准的终点。在这个终点到来之前，他们能够有不多不少的时间完成他们的终极目的。鬼山连拳看着面容惊讶的尹晨，停顿了一下，然后继续说道：“所以，在创造出这个一度王爵的同时，他们就已经准备好了这样一个监狱。”以防万一有一天无法控制吉尔加美食的时候，可以用来镇压封印它。但是，一件偶然发生的事情，让白银祭司不得已决定提前实施这个计划。银尘的目光闪动着，尽量控制着自己的情绪，但是他难以掩盖住内心里翻涌不息的震惊。什么事情？凌晨问：“出于某种原因，吉尔加美什竟然在魂种里得到了魂器‘审判之轮’。”连权回答道：“我跟随吉尔加美什那么多年，从来没有见过他使用魂器。这个‘审判之轮’到底是什么？为什么得到了这个魂器就一定要遭到猎杀呢？”阴沉问道：“吉尔加美什的灵魂回路所带来的天赋和魂力，已经远远超出白银祭司所能控制的范围。而得到审判之轮的吉尔加美什，他的实力已经凌驾于白银祭司上了。审判之轮到底是什么魂器？我们的魂器都诞生于魂种。”奥汀大陆上的四个国家分别都有专属于自己的魂种，四个帝国因为属性不同，所以魂种里面产生的魂器属性也不相同。举个例子，在亚斯兰的魂种里，你是不能从其中找到一件火属性魂器的。所有诞生于亚斯兰魂种里的魂器都是水属性，区别只在于强弱或者攻防。嗯，这个我知道。那么，这就是问题的所在。鬼山莲泉继续说道：“现在，奥汀大陆上的四个国家，每个国家都有三个白银祭司，一共十二个。他们和我们其实来自于不同世界，你可以理解为他们来自神界，他们也是这样称呼自己的——十二天神。他们十二个分别是智慧之神。”力量之神、海洋之神、天空之神、大地之神、火焰之神、梦境之神、死亡之神、生命之神、时间之神、光明之神、黑暗之神，而他们各自都拥有属于他们的配件。每把配件都拥有独特而强大的力量。这十二把天神配件组合在一起，就是审判之轮，也因此。审判之轮是没有属性的，它拥有所有的属性，但是又不属于任何一个属性。也许是因为吉尔加美什特殊的天赋，造就了他的身体拥有所有属性，但又不属于任何属性，所以他在魂种里召唤出了审判之轮，又或者说，是审判之轮选择了他。林晨望着鬼山连泉的面容，心里的惊讶如同面前浩瀚无垠的大海。你怎么会知道这些？你说呢？鬼山连泉没有看他，而是望着黑色的大海发呆。那个深渊回廊里的苍白少年告诉你的？嗯。所以我和我哥哥。才会那么相信，他就是白银祭司。提到他的哥哥，连泉的声音稍稍有些哽咽起来。银尘的目光柔软了下来。你刚刚说白银祭司对这个世界设下了一个倒计时，在那个终点到来之前，他们要完成他们的计划。这个计划是什么？苍白少年有告诉你吗？没有，其实从他的态度来看，他也非常矛盾。我能够清楚地感觉到他的话语里有所保留，肯定有一些事情是他不愿意或者说不敢对我们提起的。可能这是属于白银祭司，也就是十二天神之间最大的秘密吧。他对我们的要求就是希望我们帮他找到吉尔加美什，将他解救出来。也告诉了我们吉尔加美什被囚禁的地方，就是西流尔幻化成的岛屿之下。少年说：“只有吉尔加美什才能拯救这个大陆，拯救这个大陆。”可是按照他的说法，吉尔加美什不是会加速这个世界的毁灭吗？那为什么还要让我们营救他？苍白少年的目的到底是什么？你觉得眼下的亚斯兰还有所谓的平衡吗？不止亚斯兰，整个奥廷大陆每个国家都有各自的秘密和计划。当有人无视规则打破平衡的时候，最先灭亡的人一定是还在继续遵守规则维持平衡的人。所以，没有人愿意再维持所谓的平衡，即使他们知道他们在向着毁灭加速前行。但是，谁都不想成为第一个被毁灭的人。你将这些也告诉了希留尔，是吗？所以希留尔才会决定牺牲自己，将自己的灵魂回路刻印在你的体内，然后以自己的死亡，促使你成为新的永生王爵。凌晨看着鬼山连泉，目光里。仿佛沉睡着一片漆黑的草原，风吹动着起伏的草浪，一片波澜壮阔的黑暗。也许吧，但也许他已经厌倦了永恒的生命。我想，没有人愿意一直做一个不生不死的封印，所以，他解脱了他自己。凌晨在牙齿上坐下来，突如其来的疲惫。仿佛从身体深处涌动起的温热泉水，将自己包围了。大脑里是一片昏昏沉沉的混沌感，就像刚刚经历了一场精疲力竭的杀戮之战，有一种快要虚脱的感觉。多少年来的困惑，多少年孤独的漂泊、寻找、等待，在此刻都变成了星空下。一个接一个闪烁的秘密，有些秘密点亮了，有些秘密依然沉睡在巨大的乌云背后。你隐约可以看见云朵边缘透出的寒冷光芒，但你穷尽视线，也无法揣测其万一。银尘抬起手掩住眼,眼睛，但是指缝里的泪水，还是被海水吹得冰凉。他没有发出任何声音，甚至没有动作，没有颤抖。他看起来仿佛一个埋在自己掌心里、安静睡着的疲惫旅人。漫长的黑暗看不见尽头，广袤的星空之下，他突然觉得自己如此孤独，如此渺小。蛋壳般的世界。突然被凿开了一道口子，然后他发现，裂缝外面是更加庞大的位置，黑暗。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。